0: NRK Og
1: aller først altså, Jan Gruhe, han skrev den beste sak prosa-boken i fjor, mener norske kritikere. Boken den heter «Jeg lever et liv som ligner deres». Professor ved Universitetet i Oslo, Jan Gruhe, velkommen til Studio 2. Gratulerer med pris. Tusen takk. Du, vi skal jo fort legge til at boken din er jo også nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Hvordan er det med all denne jubalongen rundt boken din?
2: Det har vært ganske overfeldende. Det var en fin sånn lansering i høst, og så gikk det mot jul, og så tenkte jeg at ja, det, det, det var fint, og nå er det over. Og så har det vært da, nominasjonen som du nevner, og så kritikerprisen i dag, så det, det er helt fantastisk.
1: Du, boken din, på omslaget så står det at dette er en bok som handler om det vanlige og det uvanlige livet. Hva var utgangspunktet ditt for å begynne å skrive
2: det har vært mange forskjellige utgangspunkt på den boken for jeg har jobbet med den i såpass mange år, men en av de tingene som på måte som fikk det til å, å falle på plass, det det skriver jeg egentlig om i selve boken. jeg er jo født med jeg har medfødt muskelsykdom. Nå så fikk jeg for noen år siden en god del papirer fra foreldrene mine, altså papirer fra da jeg var liten. Altså alle som selv har en, en kronisk sykdom eller en funksjonsnedsettelse vet at det, det avføder utrolig mange dokumenter. Altså skrive fram og tilbake med det offentlige, legeerklæringer, utredninger, det ene med det andre. Så overtok en del av de papirene som handlet om meg som barn. Og det var en veldig rar ting å sette seg ned og lese i et strekk, for det var en fortelling om min barndom som jeg... Ikke kjente mig igjen i. Jeg hadde jo en, en veldig fin barndom uh, i en, en nær og fin familie. Og den sånn, altså, avstanden mellom de to fortellingene, mellom det jeg husket og hvordan jeg ble sett på i disse dokumenten ble sett på av uh, det offentlige, da. Da tenkte jeg at ja, men, dette er noe som er verdt å, å skrive bok om.
1: Hvordan ble du sett på av det offentlige,
2: Nei, altså det er jo sånn som vi alle blir sett på i legejournaler og i offentlige dokumenter, ikke sant? Alle kan gå inn og se på den elektroniske kjernesjonalen når man så bare har vært en tur på legevakten, og måten man blir omtalt på som pasient, som, som pass med et lite punktum bak, um, det er ofte ikke så, så hyggelig. Og så må det litt være, bare hvordan helsevesenet fungerer, men samtidig så er det ikke sant? Noen av oss uh, lever jo store deler av livene våre i den virkeligheten og i den, den typen tekster, Uh, og det er noe veldig fremmedgjørende og veldig rart med å se seg selv bli omtalt i den typen språk over lengre tid uh, og da tenkte jeg at som, som litteratur så kan det dette være verdt å, å utforske uh, og se hvilke fortellinger som, som ligger der hvilke fortellinger om livet
1: Ja, for du bruker dette legespråket ganske aktivt med sitater i boken din
2: Ja, det trekker jeg inn, fordi det er noe av det språket er så, er så besyndelig også, så jeg tenkte hva, okay, hva skjer hvis man tar noe av det språket og setter det inn i en ny kontext, og setter i en litterær kontext at jeg heller forteller min fortelling, men har noen små utdrag fra dette altså, kliniske språket, medisinske språket, hva en man skal kalle det.
1: Mm. Men så er du også veldig personlig, hvis det går i å si, i, i tekstene dine. Du, du begynner ju hele boken med å skrive, eller beskrive situasjoner der du møter folk som, som rett og slett er overrasket over at du fortsatt lever.
2: Ja, og der peker du også på noe av den sånn avstanden og de motsetningene, sant? og i det tilfellet med hvordan jeg har tenkt, tenkt på meg selv, og hvordan andre da kanske har sett meg genom oppveksten og um, i ulike, ulike situationer. Det er en ting, ikke sant, at som, som rullestolbruker så blir man jo alltid møtt med andres blikk uh, på, på ulike måter man, er, liksom, man, man kan aldri gli inn i mengden. Eh uh, så jeg prøver også å skrive litt om om den erfaringen og med altså ulike møter, uh, ulike møter med andre mennesker og de de ulike kanskje fortellingene vi har om om hverandre og kanskje særlig om, om de som som ser annerledes ut som jeg er en av.
1: Det er ganske store ting du har satt som mål å klare å sette sette opp og hvordan den prosessen hvor skriver det ned på papiret vert.
2: Eh, vanskelig, er det kort å svare eh, altså, Jo, men virkelig det er, det er, den jobben, Boken her har vært utrolig mye jobb Og jeg tror den har vært igjennom Noe sånt som 8, 9 eller 10 eller Forskjellige versioner eh, Før det kom på plass Så det har vært mye jobb gjennom mange år Og også med disse ulike typene tekster For å prøve å få det til å, å gå sammen Uh, så det, det er jo et sånt uh, På engelsk så het, heter det jo at writing is rewriting At det å skrive er å skrive om Og det kan jeg i hvert fall også skrive under på da
1: <laughs> Og så er jo du som jeg sa Du er jo veldig ærlig. du skriver også et sted i boken At jeg vil ha det samme som alle andre Men jeg er ikke som alle andre Det er vanskeligere for meg å få det jeg vil ha Det å være så ærlig I bokform, er, er det skummelt?
2: Øhm um Altså ja og nei, og nå det jo sånn at jeg har skrevet en del bøker gjennom en del år, og det er ikke tilfeldig at detta er ikke boken jeg debuterte med. Jeg ville gjerne, det var viktig for meg å føle meg ganske trygg på håndverket før jeg prøvde meg på, på noe sånt som detta Så det er klart det er skummelt, men det hjelper å ha skrevet bøker før, og kanske vite lite Sånn, hvor, hvordan en del virkemidler virker.
1: Ja, for du har vi mange bøker før. Men denne boken har kanskje krevd noe annet av deg?
2: Ja, uh, både teknisk og selvfølgelig også fordi den handler om både mig men jeg skriver jo også om, om familien min. Uh, og det var også viktig for mig å ha dem i hele veien, så at de har lest og kunne tatt rätt uh, på, på ting i boken. Uh, og det var også viktig å, å være trygg på at jo, jeg, jeg tror jeg kan gjøre det på en måte hvor uh, jeg ikke tråkker over noen grenser, hva, hva gjelder dem. At det, det, det har vært en, en, en samtale hele veien. Og det har vært veldig fint også, å kjenne at det, det har hatt familien eh, og min kone med dem, eh, med meg.
3: Det er jo som du sa, at dette er et tema mange kan kjenne seg igjen i. Hva slags respons har du fått etter at boka kom? Uh, veldig
2: mye forskjellig respons men altså, jeg vil si udelt positivt, men fra mange ulike hold, altså noen som har, kanskje har kjent sig igen i dette her, men som har hatt ett veldig annet utgangspunkt enn meg, altså jeg har også blitt oppringt av, tror jeg, den eldste som, som, som ringte meg var en dame på, på godt over 80, som hadde altså vokst opp i en, en helt annen tid og en helt annen del av landet, og en, med helt andre erfaringer, men har likevel hømte seg igjen i en del av de tingene jeg skrev i, i boken. Så det, det at han har truffet såpass bredt som har gjort, det var veldig overraskende for mig men også veldig hyggelig. Mm.
1: Det er flere av de kritikerne som har lest boken din som har pekt på at du tar noe en litt uvanlige sjangergrep. Hvordan vil ville selv beskrive måten du har skapt denne, når lever et liv som ligner deres?
2: Um, altså, det har både handlet om å, å gnå texten väldigt mycket och det jag brukar någon akademiska ting i, i, i den boken samtidigt som jag har provat och strikka mig mot någon sån mer kanske sån poetiska lyriska kvaliteter så det det är ju var förts lite som att jonglera det och skulle skriva den, den boken um, men det har også varit väldigt givande att prøve sig på 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 något nytt da, på något som jag verkligen har gjort för øh uh, og da har det vært spennende å lese brett i forberedelsene og i arbeidet med det der så så den boken til den amerikanske poeten Magnelson, den som heter Argonautene. Uh, den lærte jeg veldig mye av sånn undervisningsskriveprosessen. Ka så, da for eksempel? Nei at det, man man kan bruke teori og man kan bruke ganske avanserte ting hvis man knytter det til en tilstrekkelig klar historie. Og hvis man har på en måte hvis man finner også noen av de sånne poetiske kvalitetene i teorien, så og de finnes overraskende nok, så kan det, kan det fungere. Så det har vært morsomt og se hva som, som ligger i selve språket.
1: For det er en sakprosa-bok, men du bruker en del andre virkemidler, rett og slett.
2: Ja, men jeg tror at sakprosaen har muligheter til å bruke alle virkemidlene som, som finns der ute. Altså at alt av litterære virkemidler er tilgjengelig for sakprosaen. Det er bare at man har en, en lesekontrakt i bunn om at det, grunnleggende sett så prøver jeg å, 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 å skrive om ting som har skjedd. Jeg skri, skriver med en forutsetning om at dette som jeg skriver om er ting som har skjedd i verden og det skal leseren kunne ta med sig inn i, i lesningen, det er kontrakten.
1: Og sånn sett, Anne-Kathrine Strømme, du er litteraturkritiker her i NRK, det at den sakprosa bok for første gang på ganske lenge nu er nominert til Nordisk Råds litteraturpris, det sier vel at Jan Grue har lykkes?
0: Det sier at han har lykkes og det sier også noen ting om at det er en stor Altså, det utvides nå grensene mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Altså, det er veldig mange romaner som skriver seg opp, inn mot sakprosa, og sakprosa skriver seg inn mot romanene, så det er ikke lenger noe sånn vanntette skott mellom de, de, de forskjellige sjagrene.
3: Og så er det jo ikke bare Jan Grue som har blitt hyllet i dag. Flere kritikkerpriser er delt ut. Mona Høvring fikk prisen for beste roman for boka fordi Venus passerte en alp fiol dagen jeg ble født. Den har du selv anbefalt her i Studio 2 i anbefalingspanelet vårt. Hva er det med denne boka som gjør at dere kritikere blir så begeistret?
0: Ja, det er mange som har, liksom, har hatt en sånn nesten panegyrisk mottakelse av den boken at det har truffet noen helt sånn inne under huden. Jeg synes jo først og fremst at den titelen er spennende. Vad handlar detta om? Alltså är det det stora världens rumme Venus och en sånn, alpfjoll. Alltså det här natur och og kosmos och så jag blev född uh, blev född som skriver det er, språket är också väldigt karaktäristiskt karakteristisk, och och följer med på. Ehm um, det är lite nog kort. Historie, en liten kort fortelling om to søstre som reiser til et høyfjellshotell vi kan jo få assotiasjoner til et sånt Alpesanatorium rett og slett altså den ene har nerver som, som hun trenger å få roet ned det er bare ett år mellom disse to søstrene Ella og marta heter de kanskje är det den samme personen egentlig som ser seg selv, eller ulike typer av en person. Det er så mye tvetydighet her, det er så mye utforsking av hvem är jeg, och hvem är jeg i verden i forhold til andre, og hva slags type menneske er jeg, også i forhold till sexualitet for eksempel, til det å være et godt menneske, og jeg syns at Mona Høvrig klarer å få oss på innsiden av denne forvirringen, og det gjør att du liksom, man får sånn noen veldig sånne ah, ha upplevelser och någon sån gjenkänne gode ögonblick. så det är en bok som du må öppna dig för. Du kan ikke liksom tänka att här ska få en berättning fra A till O en kronologisk handling för det är inte handlingen som betyder det mesta här, men det är stämningen där utforskningen och utprövningen.
3: Og prisen for beste barn og ungdomsbok gikk til Kaja Dale Nyhus og boka Verden sa ja. Hva handler den om?
0: Det er en slags skapelsesberettning. Det er en bildbok, veldig sånn kraftfull i fargene, oransje, lilla, noen litt sånn sprelske figurer, helt fra liksom den uresuppa, eller hva vi skal kalle det, og til menneskene til slutt kommer inn. Forskjellige dyr som utvikler seg, og hele tiden, og vi blar om, så sier verden sa ja. Men vi var ikke ferdig, vi var ikke ferdig utviklet. Verden sa ja. Og så kommer menneskene, og på et tidspunkt så blir menneskene så kravstore, att inte bara är vi upptagna av att något ska utvecklas att det ska bli något nytt men vi ska ha det bäst möjligt på bekostning av de som är runt oss. Och hur länge kan världen si ja när det kommer någon en sån art som på något sätt ska ta all makt själv? Siste bildet, så vitt jag husker i boken så, så sitter det ett människa i et rymdskepp på väg ut ett annat städ, betyder att världen då säger nej. Alltså det är altså, också ett sån klimatmiljötrusel i den boken och det är ju varken bildbok för de allra minste. En väldigt väldigt fin bok.
3: Og så ble jo prisen for årets litteraturkritiker også del ut. Cathrine Krøger, hva vil du si om den?
0: Cathrine Krøger er en veldig god kollega, morsom dame, og hun er det som er karakteristisk for henne er jo det at hun er så uredd. Hun skriver i Dagbladet, hun har skrevet det også i prosa, har anmeldt veldig forskjellige sjangre, som liksom er ikke redd for å anmelde underholdningslitteratur, for eksempel, og for noen år siden så begynte hun å studere til å bli sykepleier, og da satt hun i gang å kritisere lærebøkene i sykepleier for hun synes at språket der var for dårlig så, så hun, og hun er en dame som tør å stå for sine egne meninger ikke alltid enig med resten av kritikkerkorpset nå er det jo et poeng at kritikkerkorpset kanskje skal lage debatter og ikke alltid være enig men hun er i hvert fall en engasjert og fin kritiker